0: sul o verde No gramado que a luta
1: o aguarda. Sabe bem o que vem pela frente. Aqui a quarta edição, é, vamos iniciar aqui a quarta edição do podcast é, do Palmeiras Online, que como todo mundo sabe, é, ou a maioria sabe, né? É só entrar lá no Spotify, enfim, nas, nas principais. É, os principais agregadores do podcast E ouvir ou baixar, enfim Depende do que, do que cada um tiver a fim de fazer Aí, é, Hoje a gente está aqui com o Alexandre com Alexandre Righetti, Que é palmeirense mais fanático mais Em todos os jogos Tem uma história muito bacana é, Acompanha muito Palmeiras E totalmente válido a gente trocar ideia Com outras visões também é, Enfim e mais para frente a gente continua aí é, é, gravando mais e falando mais, sei que às vezes um, um, parece pouco tempo, mas a gente começa a falar, a discutir os assuntos, e aí quando vai ver já tem 30, 40 minutos e o assunto vai fluindo. E é isso, e aí Alexandre, fala aí, como tá?
0: E aí Tiagão, beleza? Tudo certo aí? Tamo, tamo bem, graças a Deus. Ontem comemoramos o aniversário do maior do mundo, né, do gigante, e felizes com tudo que está acontecendo aí, mas precisamos melhorar, né, e estamos sempre querendo buscar
1: o melhor aí, pensar no melhor do nosso Palmeiras. É, exatamente, ontem foi o aniversário do Palmeiras, 106 anos, é, não teve muita, aliás que o Palmeiras não tem muito tesão em comemorar aniversário, né, isso que fique claro, né. É, sem sem criticar aqui, mas assim é difícil o Palmeiras fazer uma grande festa que envolva todo mundo, né? É, geralmente é um banquete restrito para algumas pessoas, enfim, é, é um evento muito legal, mas por questões da pandemia também acabou né, acontecendo, né? É, eu sou totalmente a favor, assim, a, a, a ter algumas festas, né? Uma festa para envolver é, é, todo mundo, mesmo antes desse negócio da pandemia, né, uma festa mais abrangente e uma festa restrita que eu acho que tem que ter porque tem que seguir aqueles protocolos, né, menos convidar o presidente do Corinthians, é, mas tem que seguir o protocolo. Mas, é, enfim, a pandemia acabou complicando um pouco a festa e o Palmeiras aí 106 anos e campeão paulista dias atrás aí contra o maior rival, né?
0: Ah, isso é verdade. Eu Concordo aí, eu acho que a festa tinha que ser bem mais ampla e, e abranger muito mais gente aí. É, lógico que tem que ter essa cerimônia aí que é mais formal, vai, digamos assim, uma cerimônia mais de gala aí com, com os conselheiros, com alguns sócios e tudo mais, é, mas eu acho que tinha que ter uma festa bem mais abrangente aí, ou algumas ações até pela cidade, pelo Brasil, né, para. Comemorar essa data aí tão especial, porque a gente vê exatamente isso que você falou, né? O Palmeiras não, não faz muito questão de comemorar em todos os lados aí, cada ano aí da sua existência, e a gente vê muito as atitudes que acontecem aí pelo Brasil afora sendo feitas particulares pelos torcedores, né? Eles se é, reúnem ou colocam carro de som em lugares, aí a gente viu lá em Assis palmeirenses de Assis lá com carro de som andando pela cidade aí tocando hino e tudo mais, a gente teve aí uma surpresa bem bacana aí que o pessoal aí distribuiu faixa, é, colocou várias faixas aí nas pontes da cidade aí, dando é parabéns para o Palmeiras, e aí teve uma que foi colocada estrategicamente lá na ponte estalhada e, e passou no Bom Dia Brasil é. lá, fala, parabéns, 106 anos, eu achei foi muito bacana, assim, a sacada foi bem legal, porque é uma coisa simples, básica, mas tem uma repercussão enorme, e, e, eu achei, e eu achei sinceramente que esse ano, por conta da pandemia, como a gente tem muito evento aí acontecendo, muita live, eu achei, eu achei que o Palmeiras ia entrar nessa e fazer uma live bem grande, assim, para vários torcedores participarem, aí para todo mundo participar, de alguma forma, estar presente aí na festa do clube, que a gente sabe que quando é presencial ela não tem como ser tão aberta ela é mais restrita mesmo mas eu achei que ia ter uma coisa maior justamente pela facilidade que o online traz para a gente né mas infelizmente a gente é. não teve e praticamente não teve nada né acho que no clube também não teve nada né
1: não é, teve a live do Patrick de Paula né que foi bem rápido e bem fraco né assim não teve muito 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 atrativo e teve um com a leila e o pessoal da Crefisa, enfim, eu achei um pouco é, muito protocolar mesmo. Tipo, tem que fazer porque é a patrocinadora, então a gente tem que fazer, entendeu?
0: Mas... É, assim,
1: é, 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 tinha que ser alguma coisa bem mais abrangente, eu acho, né? Sei lá, fazer, sortear uma porrada de camisa, é, fazer alguma coisa mais é, chamativa, né?
0: Ah, sim, com certeza. É, aquela... A ação da Brahma de, de comemoração foi aí melhor. dos 106 anos do Palmeiras deu mais barulho do que qualquer ação que o Palmeiras fez. Aquilo exatamente. que você falou, exatamente. Tipo, a, a, o Patrick de Paula lá, fazendo participando, mas foi uma coisa muito rápida. E depois a Leila participando lá, fazendo a outra live lá, que, que pareceu que era meio é. que obrigatório mesmo. Ah, tem que seguir esse protocolo e passar alguma coisa exatamente. com ela aí. E,
1: exatamente.
0: E ficou, tipo, ficou e muito... É, é, ficou, é é bem isso, ficou muito, tipo, ah, fizemos aí, passou comemoração, assim, é, não teve nem uma ação, nem nada, lançou a camisa 3 e aí eles colocaram a camisa 3 aí, a divulgação, mas não tinha nada relacionado ao aniversário do Palmeiras, né, então foi, foi uma coisa aí muito é, fria, vai, digamos assim, eu achei que, é, que teria mais barulho e ainda mais depois do título, né, teria como a gente exatamente. fazer uma... Algo bem legal aí, mas não teve. A gente teve um dia antes o, o filme do Palmeiras lá na, na Arena, né? Que teve a, sim, sim. A, a sessão lá de cinema lá, que foi uma coisa bacana para quem foi, mas também é um pouco limitado, mas já é alguma coisa. E sim. eu achei que o Palmeiras ia fazer algo, mas ele não fez nada. Eu fiquei extremamente surpreso, e uma surpresa infelizmente negativa, né?
1: Mas fazer é o quê, né? É, acontece. Vamos ver... O ano que vem, com o fim dessa pandemia aí, mas realmente as ações dos torcedores, das torcidas organizadas, são muito mais é, voltadas é, para as cores do Palmeiras mesmo, mas menos, bem menos protocolar. Né?
0: É então, muito mais lá. exaltar o nome, né? É bem o que a Exatamente. gente pensa, né? Exaltar o Palmeiras de qualquer forma.
1: Exatamente, é pensar o Palmeiras, né? não, não é, politicamente, né? que infelizmente acaba estragando um pouquinho. Sim, é, é verdade. Sábado a gente tem o, o jogo contra o Bahia. É, vai ser um jogo difícil, né? vai ser em Pituaçu, é, 7 horas da noite, enfim. É, eu acredito que lá em Salvador, muito provavelmente o frio não chegou, deve estar um calor danado, então tem essa questão do clima também. É, o Palmeiras tem hoje, na tabela de classificação, o Palmeiras tem oito pontos quatro jogos, duas vitórias e dois empates não tá ruim, mas também não tá bom né Sim. o Palmeiras, va Palmeiras vacilou contra o Fluminense que poderia ter vencido, tomou um gol muito idiota, e contra o Goiás nem se fala, né, contra o Goiás então nem, nem, foi o pior jogo do Palmeiras, acredito que no ano e, e nos últimos anos né foi muito Sim. ruim é... É e quanto a. É, e contra o Atlético, o primeiro tempo foi péssimo, o segundo tempo foi pior ainda, mas o Palmeiras melhorou um pouquinho e contra o Santos mostrou aí que tem uma retomada. Mas como se trata do Palmeiras especificamente, a gente sabe que qualquer é, resvalo o time acaba decaindo, acaba sofrendo. O, o, o Palmeiras é muito exposto, né? É, e assim, hoje está na quinta colocação. Está atrás de Atlético Mineiro, São Paulo, Vasco e Internacional. Sempre lembrando que o Palmeiras tem um jogo a menos, né? Então, é, o Palmeiras vai... Ainda ter um confronto contra o Vasco, que na primeira rodada foi adiado, né? É Por conta da final do Campeonato Paulista. E justamente o Vasco, que está na segunda posição com 10 pontos. Então, é, vai ser um duelo aí de 6 de pontos. Mas falando um pouquinho do jogo contra o Bahia, qual que é a expectativa? O que, que, que você está achando? É, o Bahia que tá na oitava posição, o Bahia não faz uma campanha ruim, viu? É, o, o, o campeonato tá no começo, mas é, é aquilo
0: que, que você comentou. As vaciladas que o Palmeiras deu em jogos que é tem que garantir três pontos, porque a gente sabe que o adversário é fraco. Essas Exato. vaciladas aí lá na frente podem custar caro, né? Que são pontos preciosos aí, porque é aquele time que você sabe que todo mundo vai ganhar. Né, quando jogar fora é. lá, é, eles só tem força jogando em casa. Goiás é, ma é muito mais complicado você jogar em casa, é, lá na casa deles, do que jogar na nossa casa. E ainda que a gente pegou um time praticamente juniores, né? Porque eles estavam com 15 é jogadores com coronavírus, afastados, ou por lesão, ou por qualquer outra coisa. Então, assim, 15 jogadores do, do elenco profissional, ou seja, é um time e mais um banco de reserva aí, faltando uns dois, três para completar o elenco todo aí que, que vai para jogo. Então, foi uma vacilada enorme o, o Fluminense então, nossa, aquele gol que tomou foi ridículo nossa, e, e, foi é, e, e o Atlético Paranaense salvou o gol, né? o gol salva né? é, o gol é. dá uma limpada na, na, na porcaria de jogo que foi e a gente pensa muito naquilo eu prefiro ganhar jogando mal do que perder jogando bem, né? do que ter uma maestria de jogo e ir lá e perde né? porque a gente sabe que é. no fim das contas o que vai valer são os três pontos, é a vitória e não o posse de bola e, e tudo mais. Só que a gente sabe que isso é importante para você ver uma evolução no time. Então, por conta disso e por conta do jogo contra o Santos, a esperança contra o Bahia é já ver uma postura melhor do time. Né? A gente espera que a postura do time que aconteceu contra o Santos, que você via que era um time muito mais ligado no jogo, com muito mais movimentação, com jogadores... É, disputando todas as bolas, porque a gente sabe que eles jogam bola e que eles sabem jogar bola. Então é por isso que a gente fica até mais revoltado, mais bravo, né? Porque se fossem jogadores aí meia-boca, jogadores ruins, né? Que a gente fala daqueles perna de pau, aí a gente nem cobraria tanto. Mas a gente sabe que os caras são bons e que estão jogando abaixo do que rendem, né? Então e a gente vê que é muito voltado para o comprometimento e para a vontade. Então, eu acho que contra o Bahia, se a gente continuar nessa crescente aí que já teve contra o Santos, que foi uma surpresa muito boa, né? E, e tem uma sequência aí dos jogadores ganhando confiança e tudo mais, eu acho que a gente tem chances de ganhar lá do Bahia, porque assim, apesar do Bahia estar em oitavo, a gente vê que a diferença de pontos ainda pelo começo do campeonato é muito pequena, né? Então, o time Sim. ganha, ele já vai lá para segundo, terceiro, ou ele perde e já cai lá para. Décimo, décimo segundo, então ainda está muito próximo. A gente está a quatro pontos do líder, se eu não me engano, e, e com um jogo a menos, e a gente está em quinto. Então, é isso mesmo. Se, você, se você parar para pensar, a gente está considerando aí uma vitória do jogo a menos, a gente está a um ponto do líder, né?
1: Então Exato.
0: é tudo embolado aí. Mas eu, eu tenho, tenho esperança aí e acho que o time vai jogar bem contra o Bahia. Eu acho que a postura vai mudar, né, que já começou a mudar contra o Santos, e eu acredito que vai continuar nesse sentido. Eu vejo aí os jogadores começando a ter um comprometimento maior, acho que eles estão percebendo né, a manifestação aí da torcida, de todo mundo, aí, seja nas redes sociais, ou até mesmo na imprensa, que a gente vê os comentários, falando que o Palmeiras pode render muito mais. Eu espero muito e torço muito para que o Rony faça um gol para ele desencantar e tirar esse caminhão das costas aí que, que você vê que ele tá muito afobado no jogo, que parece que a bola tá pegando fogo, né, é que verdade. ele não consegue tipo não é nem raciocinar, mas assim acho que deve estar tá com a cabeça querendo fazer tanta coisa que ele não consegue jogar, não consegue concluir uma jogada mas já, teve, já tivemos lances aí que ele, que ele conseguiu fazer alguma coisa, no próprio jogo contra o Santos mesmo teve uma jogada que ele foi pra linha tocou e aí e aí cruzou, aí cruzou no, no meio para o Luiz Adriano, o Luiz Adriano rolou para trás, que o Bruno Henrique chegou chutando, e o goleiro do Santos defendeu, que foi um lance bom, que, que o Rony que começou a jogada. Né? Contra o Atlético Paranaense, ele também fez uma baita jogada, só que aí estava impedido, lá que foi aquele gol do Lucas Lima, Isso. que estava é. impedido, mas também foi uma puta jogada, que ele pegou, cortou para dentro, o Lucas Lima passou, ele tocou de calcanhar, deixou a defesa toda aberta, e o Lucas Lima fez o gol, mas infelizmente é. estava impedido, né? E, é, e aí o
1: domínio eu... de bola dele foi, foi ruim, né? Que depois ele é.
0: consertou. Consertou exatamente, porque ele ele tem a velocidade, ele né? ele consegue é. tipo errar e corrigir logo, porque ele tem essa velocidade. Mas eu vejo muito que ele se afobe em muitas situações, né? Mas eu espero realmente que que a postura no geral do time continue sendo a postura que foi contra o Santos. Eu acho que se seguir nesse caminho, é, a gente vai ter um bom jogo e tem muita chance para ganhar, o, o Rony se eu não me engano está tá pendurado, né tem, tem amarelo, se tomar mais um já não joga o próximo jogo o eu acho que o Felipe Melo deve voltar já para esse jogo, talvez, pelo que eu ouvi aí, pode ser que ele jogue a gente ainda não vai ter né o Gabriel Veron, pelo menos como os titulares, porque nos treinos aí ele não está ainda entrando como titular, mas já está à disposição né então, pode ser que ele já, já entre no, no time, mesmo que seja no banco de reserva, e já passa a ser uma opção, porque é um, é um jogador aí que a gente sabe que tem muita qualidade aí e pode ajudar bastante, aí principalmente no ataque, né? Mas... mas Mas o que a gente precisa mesmo é melhorar o meio campo. Eu acho que se melhorar o meio campo, a gente consegue aí melhorar do meio para frente, porque... O Luiz Adriano precisa receber bola para fazer gol, né? Ele não vai Exato. ser aquele jogador que fica saindo e ele tá saindo muito da área, saindo muito da posição. Você vê que hora ele tá na lateral, hora ele tá no meio, né? E, e tem que ser ao contrário. Quem tem que estar tá na lateral é é o Rony, quem tem que estar tá na lateral é é o William ou algum lateral descendo para apoiar, não o Luiz Adriano, né? E você vê que ele tá indo para tudo que é canto buscando jogada, procurando bola e e não está recebendo muitas bolas redondas aí. E a gente sabe que ele é um jogador bom de finalização. Tanto é que ele, no ano aí, já fez vários e vários gols aí a gente. Acho que ele é o artilheiro do time na temporada, né? Por todos os gols que ele fez aí. E, e a gente sabe que ele, quando tem oportunidade, dificilmente ele perde, né? A cada duas, três oportunidades, pelo menos uma ele faz. Então, a Sim. gente precisa municiar ele de de jogadas e de bolas aí para ele fazer o gol, né? Mas, mas eu tenho esperança de que vai dar, que vai dar um bom resultado aí para a gente aí no, no jogo contra o Bahia no sábado aí, apesar do, é. dos
1: percalços. É, o Rony, assim, o que, que eu vejo, né? O Rony ele é um jogador de muita velocidade, só que eu não, eu não consigo ver ele jogando em profundidade, porque que ele foi contratado para isso, né? Para distribuir, para para ir para de profundidade mesmo, canto de campo, e atormentar a defesa. Só que você percebe que ao longo do jogo ele vai ele vai indo para o meio, e às vezes até em bola ali com, com o meio, o meio campista ou atacante, enfim. É, eu acho que falta ali a questão do Rony um pouquinho mais de orientação de campo. Como faltou para o Arthur Cabral, né? Que o próprio Filipão falou que o Arthur Cabral ele não estava sabendo se posicionar. E o Arthur Cabral está provando completamente o contrário lá. É, é, Mas... tantos gols que fez, enfim acho que falta orientação e assim, antes do Palmeiras jogar bem contra o Santos, já tava faltando orientação, porque quem olha os resultados, acho que o Palmeiras foi campeão paulista com puta louvor né? Sim e, e o, o Palmeiras fez alguns poucos jogos bons né? tanto que você vê, é, ontem eu tava assistindo o um jogo do Corinthians com Fortaleza a gente tá falando do Fortaleza né? Que é o é um time bem mais ou menos, enfim. Tem aqueles caras tipo é, Oswaldo, é, o Paulista, uns caras bem mais ou menos. E você percebe que o Corinthians sofreu absurdo pra, pra empatar o um jogo em casa. Uhum. O time que o Palmeiras tem, o Palmeiras tinha que ter ganhado do Corinthians em Itaquera e no Allianz Parque, não importa que é clássico. Né? Não, o Palmeiras certeza. tinha que ter. O Palmeiras tinha que ter vencido os dois jogos do Corinthians no Campeonato Paulista. Então acho que falta um pouquinho de orientação também em relação a isso. Mas o Palmeiras melhorou, acho que o Lucas Lima é, voltou um pouquinho aí a ser o que o, o motivo que o Palmeiras contratou. Né? Sim. É, tam, também precisava de uma pressão. Né? Nas redes sociais ele é muito pressionado. É, o pessoal pega pesado mesmo e acho que é, se não tem ameaça, se não tem violência, se não tem o jogador de futebol ele não tem que rebater, ele tem que ouvir, responder, é, é, ouvir, ler e ficar quieto, porque tem que entender é um... a
0: crítica. É, né? é,
1: exato, porque são salários absurdos, é, muito dinheiro envolvido, então o mínimo que o cara tem que fazer é ter vontade. É, por exemplo, na, na empresa que a gente trabalha ou no, nos negócios que a gente tem. É, se você não se empenha, se você não, não, não mostra resultado, você não continua. Né? Você acaba sendo demitido, você não vende, você não produz, e aí as coisas começam a piorar. Como o jogador de futebol tem o dinheiro todo mês na continha, então, pô, ele não quer ouvir crítica nem nada, é difícil, né? Fica complicado. Sim, não, com de certeza. É, depois do jogo com o Bahia, olha só, o Palmeiras joga com o Internacional em casa na quarta. sim. Depois vai pegar o, o Bragantino, que aí é o um jogo meio que é, em casa, mas é uma pedreira também. E na nona rodada é contra o Corinthians Outra e Itaquera. Corinthians de novo, sim. É, é 10 de setembro. Então a gente tem aí uma sequência de três jogos, principalmente esse jogo com o Internacional, que é jogo de seis pontos. Porque se o Palmeiras ganhar amanhã vai a 11, o Internacional vai jogar contra o... Deixa eu ver aqui é internacional e é Botafogo, então Sim. fora de casa é Botafogo e Internacional, então é uma é um jogo difícil também, e aí o Palmeiras se aproxima mais ainda da, 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 da ponta da tabela, né? Enfim, é. vamos torcer para um bom resultado. É o, o,
0: o, a sequência de jogos do Palmeiras aí vai determinar muito como é que vai ser a sequência do campeonato. Porque se, se desses três, desses quatro jogos que são 12 pontos. Palmeiras fizer 10, considerando aí um empate e três vitórias, a gente já tá numa situação muito boa, né? A gente é já, 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 mas esse empate não pode ser, por exemplo, contra o Bragantino.
1: Se empatar,
0: é exatamente, né? Não pode ser porque o Bragantino a gente tem que ganhar, porque por Exato. mais que o, que o Bragantino seja um time aí que no Campeonato Paulista fez uma boa campanha, a gente já vê que agora na sequência do brasileiro ele já não está tendo o mesmo desempenho, né? Porque muda o, o nível do futebol que ele está jogando contra os times que ele está jogando é outro nível, é diferente de paulista. né Então Exato. eu acho que é Bahia e, Bahia e Bragantino são jogos que tem que ganhar. A gente não pode pensar em perder. Aí entre o, o, o Inter e o Corinthians lá. Aí o Inter é aí em casa, né? Mas o Corinthians é lá. Ah, um desses jogos, se empatar, não é o fim dos tempos, né? Mas o ideal é ganhar dos caras lá, né? Que aí já seria ótimo, né? Aí empata com não, o Inter e assim... ganha dos caras lá, seria excelente. É... Mas desses 12 pontos, se fizer 10 pontos, aí vai dar uma alavancada boa no time, vai dar uma moral boa no time aí para a sequência do campeonato. Aí eu acho que vira de vez a chave. A gente teve o jogo é. do Santos que a chave começou a virar, né? Lucas Lima Exatamente. e outros jogadores, até o próprio Bruno Henrique mesmo, se mostrou muito mais com empenho, com vontade, disputando as jogadas e, e participando mais, se movimentando, né? O Lucas Lima, então, nem se fala, mas a gente não quer que isso seja um pi, um lampejo, né? E volte a ser como era antes, agora no próximo, no próximo jogo. A, a gente quer uma crescente que continue assim, né? Então essa é, é, a, é a, a, a esperança de que continue e se continuar desse jeito a gente vai começar a ver evolução e vai começar a, a realmente ver aquele time que a gente lê no papel em campo, né? Porque no papel é um puta time, mas em campo ainda não está mostrando o que time é esse, né?
1: Exatamente. É, o Felipe Melo está em transição física ainda, então ele nem viaja. O Rafael Veiga, ah, tá. tá no pé também está fora. É, é, o Felipe Melo tá não vai. E sim. o Gabriel Verón ainda, eu não sei por que a demora, mas ele ainda não treinou no campo. Então ele é... corre, ele se movimenta, mas ele não faz treino tático nem técnico.
0: É, hoje eu vi que o, o Luxemburgo fez lá o, o treino com o time titular e não, o Verón não tava.
1: Então, é, E aí, já... exatamente.
0: É, não, não entendo que... essa demora também. Não sei, é que eu não, é. não sei a gravidade da lesão que ele teve, mas tá... Tá lembrando é. os tempos antigos aí da. da, Ave da Maria, verdade. Da, da, como é que fala? Da... <risos> dos seis anos que cada jogador ia para o <risos> departamento médico.
1: Tá, o Valdívia, né? Valdívia,
0: Não, Valdívia que o Valdívia, Valdívia já, é o já, já era. Já, é, o Valdívia já era praticamente o, 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 o dono do, do departamento médico, né? O departamento médico <risos> já devia chamar <risos> de departamento médico Jorge Valdívia, né? Porque. Verdade. Ele né? já. já já, já é cliente assíduo lá. Se tivesse cartão Nossa. de fidelidade, ele tava
1: com a milhagem estourando. Verdade, é verdade. Nossa, era demais, né? É, era, era, era. Era, era muito foda. Nossa, que tempo. <risos> Fora da curva. É. É. Sorte, Bom, né? e falando é. um pouquinho aí de, de mercado da bola, né a gente tem duas informações aí. É, primeiro do Pato, que falaram aí, espalharam aí uns prints e tal. É... Mas depois eu conversei com algumas pessoas aí que negaram completamente essa questão do Pato, principalmente por conta do perfil, é, que o Pato não tem o perfil de jogar no Palmeiras. É, eu, assim, sinceramente acho que não tem mesmo e não dá, né? Não, é. é. O, o Pato não tem o perfil, ele, ele vai passar muito tempo tentando é, é, agradar a torcida de alguma forma, porque ele não tem o nosso perfil e nem, e nem é o que a gente precisa, né?
0: É, exatamente. Eu, eu, aí você falou é, o ponto que, que pega aí, né? O Pato não tem o nosso perfil, e eu acrescentaria outra coisa, né? Qual foi o último time, clube que o Pato passou e que fez é. um bom trabalho aí, que foi destaque, aí que realmente fez jus ao Alexandre Pato, que todo mundo fala, né? Da de, Antigo já, né? Já faz tempo. Aí se você parar para pensar a passagem boa que ele teve foi a primeira passagem lá no São Paulo, e acabou, Sim. depois não teve acabou. mais. Depois foi, foi, nice. foi para outros clubes, veio aqui, foi pro Corinthians, nem se fala como, nossa, torcida lá odeia ele, e assim, não tem o menor sentido o Palmeiras se contratar, e, e por, por bem, né, isso aí é mais um, um boato aí que, que surge aí nas redes sociais, aí, principalmente de palmeirenses aí que tem é, perfis aí nas redes sociais que começam a, a divulgar notícias sem fonte, né, ah, ouvi dizer, me falaram, não vai a fundo investigar, né, não pergunta para as pessoas certas, né, para saber se tem alguma coisa ou não, e aí isso começa a tomar uma proporção enorme, começa a reverberar aí, começa a falar para um, falar para outro, falar para outro aí, fazem montagem com a camisa, com a camisa do Pato, lá sete, Pato, tipo, não tem sentido nenhum, né, fazer isso, mas a gente sabe que, que às vezes a própria torcida do Palmeiras joga contra, né,
1: e aí exatamente. cria,
0: essas, cria esses, esses embates aí, esses temas aí, sem a menor necessidade, né, porque... É, e o
1: Pato é muito caro também, né, o pato é, é exatamente. Bom, né? não é aceitar um salário de 300 mil, né,
0: não, e, e mesmo que aceitasse, né? 300 mil, mais produtividade, o que lógico que ele não vai aceitar, não tem sentido nenhum trazer um jogador é. desse, né? Jogador completamente descompromissado aí com, com o futebol como um todo, né? Ele, ele reincindiu o contrato com, com o São Paulo, né? Tipo, chegou num nível de que ele tá tão mal que ele estava no banco do São Paulo, ele não era mais nem colocado para jogar, né? O, o, o Diniz já estava colocando a molecada e não estava colocando ele. Então assim, e aí ele rescindiu o contrato porque ele não tem pretensão nenhuma de, de correr atrás, né? Porque quando o cara rescinde o contrato é porque ele não quer se esforçar, né? E ele já tem é. a vida ganha, é milionário a gente sabe e pelo que a gente percebe ele não está com muita ambição no futebol aí para conquistar algumas coisas. Então não tem o menor sentido Palmeiras ir atrás dele. Pode vir de é graça, aí. mas o
1: custo é alto. É, e ele casou com a filha do Silvio Santos, né? Tem mais essa também. Tem, se, ele é. mais, se ele não quiser mais trabalhar, é só ele ligar pro tio lá que tá, tá é, de nem boa, precisa,
0: né? né? Antes ele tava com a filha do Belluscone,
1: né? Lá na Itália. Porra, é, então... então tá tanto, tá, né? <risos> Então tá... O pior tá. É que, assim, você não pode nem trazer o Pato pro Palmeiras com a, com a justificativa de que ah, vai vender camisa, vai atrair marketing, porque o cara foi um fracasso, né? Ele, é, ele não tem identificação ele não, nenhuma. É, ele não, tem, ele não tem carisma, identificação alguma, nada, zero.
0: É, camisa é. não vai vender, não vai vender então, mesmo, vai vender aquela, às vezes, aquele é, 10% lá, isso só.
1: Pois é, porque às vezes você Sim. traz um cara meio medalhão pra quê? Pra fazer um marketing, igual o Ronaldo foi pro Corinthians. É, enfim, você traz um cara pra, pra, pra ajudar dessa forma, né? Mas ele nem Porra. isso, nem pode vender camisa, nem, nem nada. Não dá, porque nada. não tem, enfim, não tem, é, sei lá, não tem identificação. E outro assunto não que tem. gira a semana toda também é a questão do Patrick de Paula, né? Tem proposta, não tem proposta, tem, não tem, tem, não tem. Resumindo, ontem o Anderson Barros tinha falado que não tinha proposta alguma e hoje ele já mudou de ideia numa entrevista que ele deu. Ele falou Sim. que o, o empresário do Patrick, que é o Juliano... É, Bertolucci, se eu não me engano é, muito próximo do, de dirigentes do Benfica né, de, de Portugal e que o, esse Juliano trouxe a proposta é, diretamente pro Anderson Barros que enfim, tá analisando e o Palmeiras Sim. aceita 25 milhões de euros, que dá aí 160 milhões de reais mais ou menos eu, assim, minha visão particularmente eu acho que tem que segurar ele até o final do ano é, independente de precisar de dinheiro ou não mas, porque o Palmeiras hoje não precisa de dinheiro o que precisa é tomar cuidado com o caixa por causa da pandemia isso qualquer empresa é, é, consciente faz menos o Corinthians que obviamente <risos> contrata sem precisar pagar né? Óbvio. É, mas o Palmeiras como tem postura e tem credibilidade e, e uma história limpa então é, contrata o que pode pagar é, então, assim, eu não sei se compensa vender agora. Até porque que se, se o Patrick de Paula continuar nessa toada de, de, de jogos, de, de mostrar habilidade, mostrar o chute, mostrar esse, esse posicionamento que ele tem, dá para vender por 80, 90 milhões de euros fácil aí no final do ano. Com certeza.
0: É, o, o Patrick de Paula é um... Gabriel Jesus aí, só que volante, né? É um jogador Exato. aí que, que você vê que tem um potencial e que vai render muitos frutos para o Palmeiras e na carreira mesmo, né? Porque é um jogador bom, é um jogador de meio que não tem aqui. Faz tempo que não aparece um jogador assim, de volante, assim, de meio no Brasil, que foi vendido para a Europa aí como destaque, não, não me lembro assim, não. No... Assim, não consigo lembrar, pensando em todos os times aí que, que, eu acho que, que tiveram o jogadores. É o
1: Sampaio, né? Ah,
0: então. Porque até. É, é então, é, não, não, é, não lembro, não lembro. E pensando nos outros clubes também, você olha aí os, os jogadores que foram vendidos aí pra Europa, é tudo atacante, né? Exato. é A maioria, né? Aí tem zagueiro, mas assim, volante. Volante eu não lembro. O Casemiro, que é o Casemiro, que é um, um baita de jogador, né? Tipo que é referência aí na posição quando ele foi vendido do, do São Paulo, ele saiu de embaixo do São Paulo, né? Ele não saiu é como destaque em alta, então não. eu tô tentando lembrar aqui, pelo menos eu não lembro, eu sei que no Palmeiras com certeza não tem, mas eu tô tentando puxar pela memória aí para lembrar algum outro time aí em volante que apareceu assim com um destaque tão grande que nem o Patrick de Paula não tem, e realmente vender ele agora é muito precipitado, ele tem Pouco mais que 15 jogos, se eu não me engano, no, no profissional, Nossa. é muito pouco, né? se você parar para pensar. E assim, só pela movimentação que a gente já está vendo dos clubes europeus querendo contratar ele, você já sabe que ele é um jogador diferenciado, né? Porque isso é, é muito a demonstração do futebol que ele está jogando, né? Porque se ele não fosse um jogador diferenciado nesse nível ele não ia já começar a receber sondagens de outros clubes. O Benfica foi o que chegou mais forte, mas já, ter, já tiveram vários outros clubes da Europa já sondando, já perguntando, já indo atrás, querendo saber a situação e tudo mais. O que pega, eu acho que é a questão da desvalorização do Real. Pode parecer que é besteira, mas é, a gente fala aí 25 milhões de euros... Para a Europa é um dinheiro baixíssimo, né? Mas aí se é, converte em reais aí a gente está falando aí de 160 milhões de reais, né? Mais ou menos, né? Isso. Então você vê que é um, é um dinheiro absurdo aí se você colocasse nos tempos normais aí, né? Se você colocasse nos tempos mais... Não precisa ir muito longe aí, que o euro era 4, 4 e pouco, a gente já está falando aí em questão de euros 160 milhões de reais, a gente já está falando de 80 milhões de euros, né? Então, tipo, 80 milhões não, a gente já está falando de 40 milhões, 50 milhões quase, né? Tipo, então a gente já ia ter um valor bem mais alto, mas o real tá tão desvalorizado, né, que a gente pois sabe é. que os clubes da Europa vêm para cá sabendo disso também, né? E outra coisa que pega é ver como é que tá a cabeça do Patrick nesse sentido, né? Porque em questão de salário é aquilo, ele vai fazer a vida dele, né? E pensar que o jogador veio da periferia e tudo mais, tipo, é, é aquela situação clássica de todo jogador de futebol que a gente tem que joga bola e sonha em ser jogador profissional e aí começa a crescer na carreira ir para um clube europeu ganhando tudo que ganha, fora a estrutura toda que ele vai ter e poder proporcionar para a família dele todo o sustento e tudo do bom e do melhor. Eu acho que isso pesa muito, né? E aí vai Sim. muito da cabeça do jogador. A gente teve isso com o Gabriel Jesus, que tem uma cabeça muito boa, a mãe dele, né, que nem se fala. Então a gente precisa saber como é que está a cabeça do Patrick. Se isso não vai começar a balançar ele né, no desempenho no campo, né? se, ah, se o Palmeiras não vender, se vai ter algum, algum impacto na questão psicológica, né? porque a gente sabe que é um jogador muito novo isso influencia demais. Mas assim eu concordo que ele não tem que ser vendido agora, eu acho que ele tem que ser vendido lá para frente eu acho que no fim do ano é, ou até no meio do ano que vem porque aí a gente vai ter uma sequência de jogos, vai conseguir colher frutos com ele, porque se a gente revela o jogador, ele quase não joga na, no profissional e já vende a gente está perdendo dinheiro, né? porque a gente perde dinheiro, tanto na questão da venda do jogador, quanto na questão de tudo que ele pode trazer dentro de campo e os ganhos que ele pode dar para o time dentro de campo que também além são ganhos financeiros além só da venda, né?
1: Então a gente tem que
0: esperar sim e tem que vender mais para o fim do ano ou o ano que vem, mas pelo menos até o fim do ano.
1: Exatamente, tem um, um outro detalhe importante, né o Palmeiras é, ainda tem a Libertadores para disputar e para quem não lembra, o Palmeiras venceu os dois primeiros jogos, né? é, uma, uma campanha positiva aí até então e, e enfim, o Palmeiras tem a Libertadores para jogar, tem a Copa do Brasil, que querendo ou não já entra nas oitavas de final e aí são, acho que, oito jogos para levantar a taça, que é um tiro curto, é rápido. E Sim. tem o um Campeonato Brasileiro. Então, assim, é, tudo bem. Ele foi campeão paulista, beleza. É, é um campeonato importante, mas é, continua sendo um paulistinha, né? É um campeonato de começo de temporada, um campeonato de estadual, um campeonato muito abaixo tecnicamente. É, então, Como assim, fazia? eu acho que não é uma... Uma, um, um fator balizador ali de, de dizer, não, ó, agora esse cara tá foda e beleza, não é assim. E outro, Palmeiras é, é, aumentou o salário dele, renovou o contrato, forneceu toda a estrutura, ele tem que retomar também, retornar um pouco desse, desse investimento revertido em taças, né? É, Sim. Enfim, ele, o Gabriel Menino, o, acho que o Alanzinho que vai pro Guarani, né, tem proposta do Guarani que também... É, tem coisas no Luxemburgo que é difícil entender né? chamou o Angulo às pressas é, do Cruzeiro e também não, não, não dá uma oportunidade, não, não, não faz uma alteração, não dá chance pro menino enfim é, 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 acho é. que tem que conversar bem porque a, o jogador acaba desmotivando, mesmo sendo moleque sendo novinho e tal mas você chama o cara às pressas, ele cria uma expectativa e você não coloca ele em um jogo ele colocou acho que 10 minutos em Itaquera, não foi? Sim, não sim engano. Colocou
0: ainda, é, colocou sim O Angulo jogou, ele jogou Ele estreou no Clássico Jogou lá 10 minutos E, e depois não jogou mais, né? Depois é, então. já já não, teve, já não teve Outras oportunidades e entrou naquele Entrou naquele jogo na famosa Fogueira, né? Que fala, né? É, exatamente o, Não é um jogo pra, pra colocar O moleque da base aí pra estrear aconteceu Exatamente. isso também contra o Santos aí o outro Gabriel né também Sim. estreou contra o Santos também entrou lá para para jogar então o Wesley também já foi assim acho que tem que colocar e, e dar mais tempo para a molecada jogar se for colocar não vai colocar no fim de um jogo e também num jogo que está meio é, difícil aí meio complicado é, tem que colocar num jogo um pouco mais tranquilo para até o o garoto entrar mais leve e conseguir desempenhar aí um melhor futebol porque a gente sabe que fora da curva assim que vai entrar em um jogo casca assim um jogo decisivo e vai decidir já vai jogar muito isso são poucos jogadores que tem então não dá para estar fazendo isso com todo tipo de jogador que vem da base né o ideal é sempre entrar em um jogo mais tranquilo aí que ah, já já está com o resultado mais ou menos feito para testar e aí para ter até mais desenvoltura aí pro pro moleque entrar com menos peso jogar de uma forma mais parecida com o que ele jogava na base e conseguir desempenhar um bom futebol, eu acho que tem que, tem que ter calma aí para ir colocando os moleques aí, né? Mas a gente sabe que também a necessidade estava acontecendo por conta da postura do time dos jogadores titulares lá que estavam jogando, que estão jogando no Palmeiras, né? Scarpa, Zé Rafael, Bruno Henrique, Lucas Lima, até o próprio William caiu muito de rendimento, né? Então, tipo, é. O Rony, que está todo afobado aí, não acerta nenhuma jogada, quase nada. Então, ele tinha que acabar colocando a molecada, né? Ele tinha que pegar e pôr alguém e mexer de alguma forma. Mas não é o ideal, né? O ideal é, é tentar trabalhar e ir colocando nos jogos que você percebe que vai ser possível observar o futebol do moleque, de qualquer um deles, e também... É, corrigir falhas e até aprimorar aí no, no decorrer aí dos jogos. né Não, tipo, 10 minutos para acabar um jogo, 5 minutos para acabar um jogo. Isso aí não dá tempo de nada, porque dependendo do jogo, 10 minutos, 5 minutos, o, o jogador tocou na bola duas, três vezes e o jogo acaba. né então, Exatamente. É, é
1: complicado. É, e não, não recebe bola, e às vezes já é julgado por um jogo que jogou 15 minutos, aí esse cara não presta. É, é. O, problema, o problema do futebol é esse e outro. Tem um outro problema também, né? É o, o, o famoso torcedor de internet, né? Acha que todo jogador que vem, o cara tem que ser o Neymar, tem que já mostrar empenho logo no primeiro jogo, que senão não presta, já começa... E a gente sabe que futebol não é assim, né? é Mas... eu,
0: eu, eu comento muito isso, eu falo que é, que é torcedor que joga FIFA e, e PES, é, né? Porque... Ele acha que o jogador, quando ele contrata lá, ele já põe no time, o cara já vai jogar muito, né? vai correr, já vai, tipo, já vai desempenhar o papel. Então ele acha que tem que ser assim, né? Ele coloca o cara lá, substitui o, o cara com 20 minutos lá no, no jogo e põe o cara e acha que o cara já vai jogar muito, já vai dar chapéu, já vai cruzar na cabeça do outro, já vai fazer tudo, né? Então é, tem muito, tem muito dessa impressão aí de, de achar que todo mundo é Neymar, de que todo mundo é o Messi ou o Cristiano Ronaldo e que vai jogar muito. É, quando na verdade é bem diferente a situação, né, é muita é coisa é muita coisa envolvida principalmente a, a principal delas, que é a cabeça, né
1: a gente é, teve aí é a situação do
0: é, a gente teve a situação do Gabriel Menino aí que jogou com, com a notícia do falecimento da avó aí todo mundo falando um monte do moleque é, não jogou nada, jogou mal, não sei o que depois ficaram sabendo que a avó dele tinha morrido e ele tinha jogado bola, então tipo se coloca no lugar do moleque, né o moleque tá jogando bola Aí a avó morre, né? E tem o jogo no dia, aí ele vai para campo para jogar, mostra o profissionalismo dele, mas a gente tem que entender também que aí é um moleque, né? E que morreu a avó dele, né? E por mais que. Ah, ele é profissional e tudo mais, mas ele é novo, ele está passando por essa situação pela primeira vez na vida, né?
1: Não exatamente, é um é jogador humano, aí né? que
0: já tá... E Exatamente, é humano, né? A gente, a gente sabe aí que principalmente acho que avô e vó. É, toca muito a gente, né, então tipo, Sim. o cara teve o falecimento aí da avó, aí tem... então é, é, é de, se, de se entender e até se perdoar, né, então é tem que se levar em, em consideração muitos fatores aí, porque não é qualquer moleque que vai subir da base e já vai sair arrebentando aí logo no primeiro jogo, né.
1: Não, sabe, com certeza. Demora um tempo. Né? Demora, e os frutos vêm depois, né, depois que vende, enfim, é,
0: sim, um sim, tempo. exatamente. Nada,
1: nada, nada apressado. Porque se for apressado, nem adianta subir, porque vai dar, vai dar problema.
0: Vai, verdade. Isso aí, verdade.
1: Bom, é isso Poxa. aí. É, enfim, já passamos aqui de 44 minutos de, de podcast, Legal não parece. É, é. conversando. Se pudesse fazer 3 horas de podcast, a gente fazia, porque <risos> é um assunto que vai tranquilo, né? Sim, é, sim, verdade. E é isso, é, sabadão então tem Bahia e Palmeiras lá em Pituaçu é, a gente volta aí ou depois do jogo ou alguns dias depois do jogo aí já para comentar a semana que vem comentar como foi o jogo, discutir e, e é isso o convite tá sempre legal. aberto aí quiser participar sempre tá disponível porque é, falar do Palmeiras é sempre bom
0: Sim, com certeza legal, aí obrigado pelo convite Vamos falar mais vezes aí, participar mais vezes aí, com certeza, aí fico honrado aí pelo convite, obrigado mesmo, e é o que você falou, falar do Palmeiras é sempre bom, a gente fala mal ou fala bem, mas sempre fala, porque é a razão aí dos nossos dias serem mais alegres ou serem mais tristes, né, então tipo, o Palmeiras é capaz de definir o humor da nossa semana, então... A gente sempre vai falar dele e sempre vai gostar e sempre vai amar, não tem jeito.
1: É então, obrigado
0: aí, é, obrigado e vamos que vamos aí e que a gente volte a falar na semana que vem com boas notícias aí do do jogo e tudo mais.
1: Se Deus quiser, pelo menos uma vitória e subindo cada vez mais. Sim, sim, avante palestra. É isso aí, valeu é isso aí. pessoal, valeu. abraço e até a próxima.
0: Até mais. Valeu,
1: abraço galera atacante de raça, torcida que canta e vibra por nós ao viver de inteiro E sabe ser brasileiro ostentando a sua fibra Quando surge o viver de imponente
0: No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que tem pela frente